0: Denn dein Körper weiß Bescheid. Hi und hallo zur heutigen Podcast-Folge, in der du dich auf ein spannendes und inspirierendes Interview mit der Journalistin Nina Carissima Schönrock freuen darfst. Nina hat den Blog gegründet, ich mach dann mal Sport. Und in der heutigen Folge, in dem Interview, was ich mit ihr geführt habe, erzählt sie dir, wie schon ihre Oma damals, als sie noch klein war, mit verschiedensten Kommentaren ihr Essverhalten geprägt und beeinflusst hat. Sie sagt ihr, welchen Einfluss Germany's Next Topmodel auf ihre Ernährung hatte und was der Schwarm im Teenageralter damit zu tun hatte. Sie möchte außerdem erzählen, ja, welche Diäten sie schon alle gemacht hat, welche sie durch ihr Leben begleitet haben, welche Glaubenssätze sie auch heute noch begleiten und welche Rolle Intuition heute in ihrem Leben spielt. Ich freue mich total dieses Interview mit Nina geführt zu haben und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Gut, herzlich willkommen, liebe Nina. Ich Hallo, habe heute genau genommen aber <lacht> noch einen Gast, nämlich der
1: Noah ist auch dabei. Noah ist auch dabei. Also dieses seltsame Röcheln im Hintergrund, das sind weder Birgit noch ich, das ist ein drei Monate alter kleiner Röchler. <lacht> genau.
0: Dem ist es leider, oder zum Glück, viel zu spannend, hier jetzt einzuschlafen. Ich hoffe, es geht euch genauso, wenn ihr uns gleich hört. Denn es geht heute um, ja, darum, was die Nina schon so alles mitgemacht hat in Sachen Ernährung, Sport, Bewegung,
1: Körpererfahrung. Wir fangen einfach genau. mal an.
0: Magst du dich erstmal vorstellen in deinen Worten?
1: Äh, ja, gerne. Ich bin Nina Karissima Schönrock, Anfang 30 aus München und äh, bin Journalistin, was ähm, Fluch und Segen zugleich sein kann, wenn man <lacht> sich mit vielen, vielen Themen auseinandersetzt. Äh, das Thema, was mich äh, so die letzten Monate umtreibt, ist Fitness und Ernährung. War mir nämlich immer recht fremd und äh, vergangenes Jahr hat es mich dann aber gepackt, dass ich gesagt habe, da muss ich alles ein bisschen ändern in meinem Leben. Und ich sollte vielleicht mal mit diesem Sport anfangen, von dem immeralischen Recht. Diesem Sport, Was ist das Was war Genau, dieses, wie man das mit einem Bein vor das andere setzen. Und ähm, ja, das war dann so der Startschuss für einen Blog, den ich gestartet habe, mit dem ich inzwischen recht glücklich bin, weil er einerseits hoffentlich höchst informativ ist und andererseits für mich auch ein schönes Ventil darstellt wo man meine Reise auch so ein bisschen mitbegleiten kann. So äh, Werbung am Rande, www ich mach dann mal sportde und ja, da tobe ich mich aus und freue mich, dass ich Infos aus erster Hand bekomme, was man mit Sporternährung und Kurse machen kann und bin sehr glücklich, dass ich dir auf dem Weg begegnet bin und jetzt hier sein darf. Ja, ich freue mich auch total und ich kann auch jedem empfehlen, da mal reinzugucken.
0: Also ich lese meistens äh, nur die Teaser auf Facebook <lacht> und schon, das ist köstlich amüsant und es macht einfach wahnsinnig Spaß, dir zu folgen mich. und das zu lesen. Das ist echt eine Freude. Und es zeigt einfach, dass äh, ich glaube, es gibt, geht mehreren so wie dir, Gott sei Dank. Und, äh, sieht man auch an deinen Followern, ähm, denn da hast du ein paar und es ist wirklich schön, einfach da echte Einsichten zu bekommen und nicht immer so das äh, höher, schneller, weiter, sondern einfach mal die Wahrheit, wie es ist, wenn man anfängt, Sport zu machen. Ja, das
1: ist so das Konterprogramm zu den durchtrainierten Fitnesskörpern auf Instagram, würde ich sagen. Genau, sehr sympathisch. <lacht> Wie würde dich denn deine Mutter beschreiben? Das ist lustig, weil ich tatsächlich meine Mutter selbst auch schon mal gefragt habe, was die Leuten erzählt, wenn sie von, meiner, also mhm. von ihrer Tochter erzählt. Und äh, sie musste dann sehr lachen und meinte, dass sie immer so ein bisschen auf Mary Poppins rübergeht. Das ist einerseits nett, glaube ich, als Kompliment auch gemeint und andererseits derbe Kritik an mir, die sich immer für alles zuständig und verantwortlich fühlt. Ähm, okay. Aber es ist ganz nett. Weil das ist so dieses, wenn irgendwo Probleme anfallen, dann äh, bin ich dann meistens die, die kommt und sagt, alles klar, ich kümmere mich und... Ähm, Mit dem Regenschirm äh, anfliegt. Genau, und sich um die kleine Schwester kümmert, die, äh, by the way, 15 Jahre jünger ist und deswegen auch wirklich jemanden braucht, der ihm das vorlebt und so. Und ähm, ja, das ist halt so, weiß ich nicht, wenn meine Mama mich anruft, dann ist es halt die Mama und dann macht man halt, was sie braucht und dann hilft man und das ist irgendwie... Inzwischen das machst so bei du der ja nicht nur für die, die Mama. Du Nein, ja auch für die Schwester auch. und den Vater. so, also, ja, auch für, ja Vater. auch für alle anderen hoffentlich auch. Genau. Ich Aber das das sagen. Ist so, also ich glaube, wenn sie mich beschreiben muss, dann ist das so: dieses zwischen sehr hilfreich und einem damit dann schon manchmal fast ein bisschen auf die Nerven gehen, besser, besser okay. Ding. So. Mhm. Ja, ich bin halt sehr. Ich rede viel, merkt man gerade. Aber das, das, ist, <lacht> <lacht> das macht nichts. Das ist für den Podcast ganz sinnvoll. <lacht>
0: Jetzt erzähl mal, du hast gerade schon gesagt, Ernährung, Sport war dir irgendwie früher fremd. Mhm. Was, was hast du so gemacht in deinem Leben hinsichtlich Ernährung oder vielleicht auch Diäten? Hast du da irgendwas schon mal ausprobiert, um dich selbst oh, Mann, zu ja. optimieren, um dich
1: irgendwie besser zu fühlen oder was ist so deine Story? Ja, besser fühlen ist ja glaube ich so der Punkt, den jeder irgendwie anführen kann, wenn er sich mal mit Diäten auseinandersetzt oder was probiert. Ähm, so auch bei mir, ich komme aus einer Familie, da wird sich vielleicht auch einer wiederfinden, wo die Oma schon immer gesagt hat, so, oh, dich habe ich jetzt eine Weile nicht gesehen, da hast du auch ein bisschen zugenommen, ne? Aber wenn du jetzt am Tisch sitzt und isst, dann ist den Teller bitte leer, weil schönes Wetter und so. Und das ging bei mir schon los. Boah, da war ich sechs, sieben, keine Ahnung, ich war jetzt aber auch nie ein richtig schlankes Kind. Also rückblickend sage ich normal. Heute mhm. würde man sagen, oh, leicht adipös. Ähm, <lacht> Ich fand's okay, ich bin jetzt noch nicht die Größe 34, womit ich lange Zeit Probleme hatte, gerade als Teenager, so bis Anfang 20 war das ganz, 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 ganz furchtbar, weil ich mit die Dickste in meinem Freundeskreis war, mit Größe 38, also das war dann okay. schon was. Da ging das dann, glaube ich, auch schon los mit Germany's Next Topmodel an irgendwann, wenn man so vorgelebt bekommt, wie man sein sollte, aber niemals wird. Und da habe ich mich total intensiv mit dir auseinandergesetzt. Also das war schon krankhaft fast. Was glaubst du, war der
0: Auslöser? War das wirklich die Oma schon oder gab es da irgendeinen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mich verändern, jetzt gefalle ich mir nicht mehr? Oder was, an was kannst du dich erinnern, was so ein
1: einschlagender Moment war? Ich erinnere mich an die Oma und ich erinnere mich daran, dass ich in der, jetzt lass mich lügen, siebte Klasse war das, in der siebten Klasse war ich schwer verliebt in einen, der eine Klasse über mir war. Den Namen sage ich nicht, weil das macht die Runde, das weiß ich jetzt schon, weil da hat immer noch jeder mit jedem Kontakt. Und der hat mal so einen ganz, ganz blöden Spruch losgelassen. Das war irgendwas mit Wurst und keine Ahnung, aber es hat halt auf meine Figur abgezielt. Und das war zu einer Zeit, wo ich eigentlich recht selbstsicher war und da auch fröhlich ohne Bauch. Ich bin überall ein bisschen mehr, aber nicht am Bauch. Das fand ich immer ganz toll. Deswegen trug ich bauchfrei. Mhm. Ui, und das saß dann. Wenn der Schwarm, der einen selbst noch gar nicht kennt und den man aus der Ferne so bewundert, beim ersten Zusammentreffen erstmal was zu deiner Figur sagt. Mhm. Alter Schwede. Vor allem sowas. Ja, das war nicht nett. Und ähm, heute würde ich lachen und sagen, <lacht> stimmt mit dir eigentlich nicht. Damals war es furchtbar. Und ab da habe ich gemerkt, ging das los mit, dass ich gucke, wie sehen die anderen Mädels aus. Von wie stylen die sich dann hinzu? Also, und Hintern hätte ich auch gerne hinzu. Oh, was essen die denn eigentlich? Ah, oh, die essen nichts. auch oh, gut, vielleicht probiere ich das auch mal. Und daraus wurde dann irgendwann, als man dann erwachsen genug war, um zu sagen, ich mache jetzt mal meine Diät, ohne dass einem jemand reinredet, wurde dann, oh Gott, mit was hatte ich denn angefangen gehabt? Low Carb ja. habe ich probiert.
0: Wie alt warst du da beim ersten Mal?
1: Bei der ersten Diät? Also mitmachen musste ich schon mal eine, als ich 16 war, als meine Mutter kohlsuppen so ja, probiert schön, hat. Und ich, ich gesagt habe, ich esse mit, aber da habe ich es für mich noch nicht als mhm. Diät mhm. angenommen, sondern ja, da war es okay. halt einfach Essen zu Hause und so. Ja. Ähm, die erste bewusste Diät ging, glaube ich, los so mit Abiturzeit kurz mhm. vorher, also so 18, 19. Und es war Low Carb? Da war es Low Carb. Okay. Was für mich nicht funktioniert hat, weil ich immer Hunger hatte, mhm. ähm, dann in der Zwischenzeit, ich kann ja schon gar nicht mehr sagen, in welcher Reihenfolge, aber da ging es dann los mit so ähm, komplett auf Eiweiß umstellen, wo Marken dahinter stehen, die natürlich tolle Produkte verkaufen, die man dann ausschließlich bitte nur noch zu sich nimmt, damit das alles mit dem Stoffwechsel richtig funktioniert. Das fand ich für mich das Allerschlimmste. Da hat mein Schweiß angefangen, nach Katzenpisse zu riechen und so. Also das war dann irgendwann, da habe ich auch gesagt, nee, danke, das, das ist eine schöne Idee, wenn das Menschen schlank macht. Hat es mich noch nicht mal gemacht. Das ist ja dann der Witz. Ich wurde noch nicht mal schlanker. Ich habe nur angefangen zu stinken. Kann also schon mal nichts sein, was man im Alltag braucht. Ähm, hin zu so Stoffwechsel, Diäten, ähm, was habe ich noch gemacht? Äh, Paleo wollte ich mal machen. Hat mein Chef mir mal vorgelebt, hat bei dem super funktioniert, habe ich mich da nicht dran getraut, weil es mir irgendwie nicht alltagstauglich erschien. Mhm. Ähm, für meinen Hauptjob in der Redaktion habe ich mal 28 Tage mit Kyla ausprobiert. Ich weiß nicht, ob dir oh, das was sagt. Da. Äh, du darfst quasi 18 Mal am Tag essen, aber sie sagt ja, halt was. Fand ich cool, weil ich immer satt war. Fand ich aber ätzend, weil mir Prep was ist, was mir gar nicht liegt. Mhm, auch nicht. <lacht> ich brauche was, was irgendwie alltagstauglich funktioniert, dass ich morgens aufstehe und nicht dauernd denke, essen, 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 essen. oh Gott, heute was esse ich, was kaufe ich ein, was darf ich überhaupt, wann esse ich das, wie esse ich das. Du merkst, da werde ich auch immer schneller mitreden. Und genau so ist es in meinem Kopf passiert. Und wenn ich nicht mal mehr die Zeit habe, über irgendwas Vernünftiges im Leben nachzudenken, sondern alles so essensgeprägt ist, dann taugt es mir nicht. 18 Mal am Tag Essen? gefühlt Also es war, so, okay, ich, okay, auch war die Regel. Frühstück, Snack, Mittagessen, Snack, Abendessen, Snack. Sechs Mahlzeiten. Ja, okay, das schaffe ich auch. Das schaffe ich auch, aber auch ganz ohne, dass mir das jemand ja, sagt. Ja, ohne Programm. Und, und ohne das Beste ist auch, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, ich ähm, versuche einfach bewusst zu essen und mhm. nicht irgendwie Unmengen, sondern ich, ich gucke mal wieder drauf, wann bin ich eigentlich satt, was ich deutlich früher bin, als ich es mir jemals zu träumen gewagt hätte. Dann äh, muss ich nicht immer Schnitzel essen. Ich kann auch mal einen Salat essen, den ich übrigens wahnsinnig gerne mag. Deswegen wundert es mich, dass ich das nicht schon viel früher ausprobiert habe. <lacht> ähm es ist ja immer so eine Sache, wenn man, sich, äh, wenn man
0: im Kopf hat, gesundes Essen braucht mein Körper und ich muss mich gesund ernähren, dann schreckt das halt irgendwie
1: ab. Das ich muss es genau Ja, genau.
0: Das war letztens erst in meinem Workshop, diese gesunde Ernährung, die einem von der Oma schon in die Wiege gelegt wird. Du musst aber dein Gemüse essen, bevor du deinen Nachttisch essen darfst. Da habe ich natürlich keinen Bock mehr drauf. Mhm. Alles, was verboten ist, ist aber psychologisch schon nachgewiesen, dass es einfach wahnsinnig interessant wird. Mhm. Und genau da entstehen solche Probleme, dass man das gesunde Essen einfach ab verabscheut, weil es zum Zwang, also wenn man es einfach aufgezwungen bekommt.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch Menschen, die der Meinung sind, dass gesund so ein bisschen Interpretationsspielraum lässt. Also ich habe eine Dame in meiner Verwandtschaft, ich sage jetzt nicht in welchem Verwandtschaftsgrad, sonst kriege ich alle von meinem Mann, <lacht> ähm, die zum Beispiel überall immer noch mal einen Esslöffel Schmand dran macht, weil er schmeckt ja besser, ist aber trotzdem gesund, weil die Fette ja auch Dinge lösen, wo ich sage, ja, aber wenn ich das alles schon in einem Pfund Butter angebraten habe, dann brauche ich den Schmand vielleicht nicht mehr unbedingt. <lacht> oder, dann so oder vielleicht Sätze lieber
0: die Butter statt, äh, ja. den Schmand statt Butter. Ja, sowas.
1: Und nicht in Kombi oder so, oh, Obstkuchen, kannst du ruhig essen, ist ja Obst. Mhm. Ich denke, ja, ist aber auch Kuchen. So. Ja, aber kannst du ja trotzdem essen. Kann ich trotzdem essen, aber mit dieser Verargumentierung, es ja, ja, wäre genau. was gesundes, ja. weiß ich schon ganz genau, wieso auch mein Mann bis heute immer so ein bisschen mit seinem Gewicht hadert, weil es einfach mhm. so wie man erzogen wird, halt man das doch auch nicht mehr ganz aus dem Kopf bekommt.
0: Und du hast da jetzt auch noch so Glaubenssätze in deinem Kopf, würdest du sagen? Oder konntest du dich da schon von befreien? Mhm
1: ganz befreien nicht mhm. da ist aber so das Leben im Großen und Ganzen dran schuld weil ich kann mir ja vieles vornehmen wenn mir dann wieder irgendwo jemand begegnet auf den ich eigentlich viel halte und der plötzlich irgendwas sagt dann fange ich ja an nachzudenken
0: mhm, okay.
1: und dann gibt es ja auch so schöne Situationen wie man wird in der U-Bahn angequatscht von mit fremden Menschen die einem dann in irgendwas reinreden. Ne? das kennt man vielleicht auch als Mutter so ach sie stillen gar nicht na, das ist aber nicht gesund für das Kind. So, wer sind Sie noch gleich? Ich wollte eigentlich an der nächsten Station aufsteigen. Ich habe Sie noch nie gesehen. Ähm, ja, solche Sachen. Und das ist, finde ich, bei, bei Essen und Ernährung das Gleiche. Du kannst ja schon mit gar niemandem mehr irgendwo essen gehen oder so, ohne dass irgendwer beiläufig einen blöden Satz sagt, den man im Idealfall einfach überhört. Ja, oder?
0: Das ist auch mein, mein Tipp für alle. bitte. Jegliche Tipps rund um gesundes Essen einfach mal absch Ganz abschotten und nicht äh, zulassen. Denn es ist, also die Frage kommt auch gleich noch, was gesunde Ernährung
1: für dich eigentlich bedeutet. Mhm. Für mich sage ich später. Okay. Wir mal bin ich gespannt. An. Gesunde Ernährung bedeutet für mich, wenn ich es auf Papier niederschreiben müsste, dass ich schaue, dass sie einigermaßen ausgewogen ist. Mhm. Dass ich also nicht jeden Tag Pizza esse, aber doch auch mal, weil mein Mann einfach sehr gerne Pizza backt und auch wirklich verdammt. Also ihr seid gerne alle bei uns zum Essen eingeladen. <lacht> ähm, dass ich halt aber auch mal drauf schaue, esse ich Gemüse und dann gucke ich gar nicht mal wie viel, sondern esse ich Gemüse? Ja, okay, dann bin ich schon mal happy. Esse ich sowas wie Obst? Ja, okay, dann bin ich happy. Trinke ich meine zwei Liter Wasser am Tag? Ja, mindestens gut, okay. Dann bin ich auch schon mal happy. Und bei allem anderen, ähm, also gesunde Ernährung für mich bedeutet inzwischen, dass mein Kopf auch gesund mitspielt und nicht mhm. nur mein Körper. Und da habe ich für mich gemerkt, dass Intuition ein Segen ist, auf den wir unbedingt wieder mehr achten sollten und Rücksicht nehmen sollten, weil jeder von uns hat einen Bauch und einen Kopf. Und Richtig. da sind tolle, tolle Dinge drin, die die Evolution angesiedelt hat. Vor allem im Bauch. Ja, vor allem im Bauch. Im und wenn Kopf man manchmal zu viel. da mal drauf hört und nicht nur auf, oh, wann habe ich eigentlich Hunger, Knurz Bauch hören, sondern auch mal auf, was habe ich überhaupt Appetit, warum habe ich darauf Appetit? fände ich jetzt so eine Karotte vielleicht auch mal ganz geil und nicht nur in so einen Schokoriegel. Hm. Wie fühle ich mich denn dann eigentlich nach so einem Essen? Oh, nach welchem Essen fühle ich mich denn gut? Und solche Sachen. Einfach mal wieder sich ein bisschen mehr mit sich selbst auch unterhalten so in sich drin. Und seit ich das mache, geht es mir gut und fühle ich mich gesünder und bin ich auch tatsächlich deutlich fitter mhm. und nicht mehr so viel krank. Und das ist für mich gesunde Ernährung. Kopf und Bauch. Das trifft es ganz gut, finde ich. Für mich ist gesunde Ernährung einfach
0: das zu essen, was mein Körper gerade braucht. Um es in einem Satz zu sagen.
1: Das kannst du so und, viel
0: besser ähm, als ich. ja <lacht> Da gehören für mich schon mal keine zwei Liter Wasser dazu, weil manchmal brauche ich die, manchmal nicht. Ich brauche sie in der Regel öfters, weil ich mhm. einfach von Haus aus viel trinke. Ja, ich bin auch immer durstig. Ich, ja, ich habe es mir, glaube ich, aber auch antrainiert, als ich irgendwie okay. jünger war, weil man halt viel trinken muss. Und auch Obst und Gemüse es gibt einfach diese Intuition, das Bauchgefühl, was einem sagt, hey, isst doch mal bitte wieder eine Karotte, mhm. wenn man eine Karotte kennt. Wenn man <lacht> sie sich irgendwann schon mal gegönnt hat, wenn man auch äh, sich mit offenem Blick durchs, durchs, äh, durch die Stadt, durchs, durchs Leben geht und einfach mal schaut, was gibt es eigentlich an Möglichkeiten, ja. was kann ich essen und vielleicht nicht nur das, was eingepackt ist, sondern auch das, was die Natur uns schenkt. Und wenn ich da meinen Horizont ein bisschen erweitere und schaue, was ist eigentlich da, da an Angebot und mir diese Vielfalt bewusst mache, mhm. kann ich meinem Körper die Möglichkeit geben, in jedem Moment zu entscheiden, was gerade das Richtige ist, was er braucht. Und es darf auch eine Pizza sein, es darf auch die Lasagne sein, es darf der Kuchen sein, es dürfen die Muffins sein. Und sobald ich mir diese Erlaubnis für all das gebe, habe ich einfach nicht mehr jeden Tag das Bedürfnis, das in Massen in mich reinzustopfen, sondern ich esse es halt, wenn ich Lust drauf habe. Wenn ich keine Lust drauf habe, bleibt es halt stehen.
1: Genau. Und wenn ich Lust drauf habe, dann schmeckt es mir ja auch. Und dann Richtig. muss ich nicht, wenn ich gar keine Lust habe, mir verzweifelt irgendwo so ein... Oh, weiß ich nicht. Es werden ja sogar schon abgepackte Sandwiches zum Teil als gesund verkauft, wo ich sage, mhm. oha, spannend. Schmeckt ja noch nicht mal. Das ja. ist ja der Punkt. Warum soll ich denn was essen, was mir gar nicht schmeckt? Dann gucke ich doch lieber, dass ich das esse, was mir schmeckt, in dem Moment, wo es Sinn ergibt. Und dann passt es schon. Wenn ich fünfmal in der Woche ja. Pizza esse, dann geht es mir ja auch nicht gut. Also dann geht es dir nach fünf Tagen einfach auf den Keks. Ja, also es ist total eintönig, es nervt mich, ich, oh, mir ist dann schon fast schlecht davon und wirklich, ich, also wenn ich könnte, würde ich alles mit Käse überbacken, aber selbst da gibt es Grenzen. Und das ist, ähm, ja. Gesunde Ernährung ist für mich einfach mal wieder so ein gesundes Bewusstsein auch zu, zu essen, zu entwickeln. Mhm. Weil ich, wenn ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen darf, den Hass mir jetzt bitte unbedingt an die Birke, nicht an mich, ähm, <lacht> würde ich sogar ich sagen, sagen ich würde so weit gehen zu sagen, dass äh, jeder, der da draußen wandelt, so eine ganz, ganz kleine Essstörung hat, weil einfach keiner mehr sich richtig damit auseinandersetzt, was ihm selbst eigentlich gut tut. So Und da gelobe ich Besserung. Und ähm, bin da jetzt seit einem Jahr auch ganz groß dran und äh, schön fleißig und ähm, hoffe, dass ich da noch mehr Erkenntnisse ähm, sammeln kann in den kommenden Monaten und überhaupt immer, weil die, der Bedarf ändert sich auch ja. so über die Jahre.
0: Also ich glaube, da ist schon was dran und ich bin auch der Meinung, dass äh, in sehr, sehr, sehr vielen Menschen schon eine kleine Essstörung steckt, auch wenn es niemand in der Öffentlichkeit zugeben würde. Aber sobald sich meine Gedanken nur darum kreisen, was ich den ganzen Tag über essen könnte, was ich dürfte, was ich nicht darf, was bei mir Fett ansetzt, was sofort auf die Hüften geht. Und wenn ich Essen bewerte und gesundem Essen mehr Gewicht gebe als dem Schokoreis, und ich nach jedem Eis sage, ach ja, es ist ja Sommer, heute darf ich mal, dann ist da eine Essstörung, ganz genau. Ja, und dafür und muss man sich aber
1: auch nicht schämen, finde ich. Das ist dann noch das Allerschlimmste, ja. wenn man sich dann noch selbst wegen sowas ein schlechtes Gewissen macht. Nein, erkennen, Finde ich ist bei sowas schon irre wichtig. Genau. Und, und das dann nicht kann man immer abstreiten. Genau, weil das, auch oh. Gott, Leugnen, ja, da war ich auch immer ganz groß damit. Ja, das ist alles gar nicht so schlimm, das geht schon. Das ist jetzt halt das dritte Eis das am ist Tag. Halt mal. Ist halt so mal eben. Ähm, ich habe auch nach wie vor sicherlich immer noch Essstörungen, weil sonst hätte ich Größe 36, weil mein Körper <lacht> Wer sagt, weiß. Wuh, wuh, ich habe den perfekten Stoffwechsel und alles ist jetzt gut. Äh, aber es ist mir inzwischen so wurscht, ganz mhm. ehrlich.
0: Ja, und das ist ja auch äh, nicht unbedingt die Kleidergröße oder das Gewicht, woran man es festmachen sollte, sondern eher das, wie fühle ich mich eigentlich mit mir und meinem Körper. Ja. Und dann nähert sich der Körper automatisch einem Gewicht an, was einfach zu dir passt und was dich möglichst lang leben lässt. Und ja. das ist nicht die Größe, die wir bei Topmodels gesehen haben oder die Größe, die halt im Laden verkauft wird oder irgendein Ideal, das wir anstreben, sondern einfach das, was mir selber, mir oder dir, deinem Körper gut tut. Richtig. Und manche brauchen mehr Gewicht, manche brauchen weniger Gewicht und das ist jeder genauso richtig, wie er sich halt am wohlsten
1: fühlt. Ja, und wenn sich jemand mit 80 Kilo wohler fühlt als mit 60 und das passt zu ihm und überhaupt, dann ja, ist dann es ist halt es so. Fun. Das ist nicht schlimm, muss man sich nicht für schämen. Mhm. Ist aber irre schwer, sich mit sowas zu arrangieren. Im Kopf und so. Und der Gesellschaft. Und ah, jetzt könnte ich ein Fass aufmachen. <lacht> nee, komm, wir machen mal weiter. <lacht> Sonst das passt ganz
0: gut zur nächsten Frage, die ich an ich habe ähm, dann, wenn ich jetzt 80 Kilo habe mhm. und ich sage, okay, ich akzeptiere das und ich nehme das an, ist das dann der erste Schritt, um auch Gewicht zu verlieren oder muss ich erst Gewicht verlieren, um zu sagen, okay,
1: jetzt kann ich mich akzeptieren? Was hättest, du du mich, kommt hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich muss erst abnehmen und dann fühle ich mich ja besser, weil ich ja abgenommen habe und dann akzeptiere ich auch alles viel besser. Heute, <lacht> ähm, muss ich sagen, ist es eigentlich für mich andersrum. Kann man jetzt sagen, weil es mir jetzt einfach auch gerade so besser reinläuft, wenn ich das andersrum sehe, aber ähm, also können wir offenes Geheimnis was machen. Ich habe gerade etwas über 83 Kilo, gut, ich habe auch gerade ein Kind auf die Welt geworfen, ja, aber trotzdem ist das für mich das absolute Mal Maximalgewicht, was ich jemals hatte. Mhm. Vor der Schwangerschaft war ich bei 73, was auch schon derbe war für mich, aber ich war Schlank, weil im Training. Mhm. Und das ist ja auch immer wieder: Gewicht ist ja nicht gleich Gewicht, bei Muskeln und so wiegen ja auch. Ähm, jetzt könnte ich ja sagen: Oh, ich will aber trotzdem, weil es sind ja noch 10 Kilo zu viel und natürlich muss das runter, aber so wie es gerade ist, ist es auch fein. Also, mir passen Klamotten, die dafür sorgen, dass ich nicht total bescheuert aussehe. Und wenn ich mir so im Spiegel gefalle, wie ich mich stylen kann, dann ist das ja auch schon mal was, wo ich sage, dann ist, offensichtlich ist es nicht so schlimm. Und ähm, mit dem Gefühl bin ich deutlich entspannter. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich abnehmen will, verbeiße ich mich und dann geht mhm. gar nichts runter und dann werde ich erst recht aggressiv und depressiv. Und in dem Moment, wo ich für mich sage, jetzt ist eigentlich sowieso egal, ähm, purzelt von alleine immer irgendwas und das ist, eigentlich ein schöner das ist doch ein schönes Zeichen. Also ja. Das heißt ja auch, dass es anscheinend
0: funktioniert, wenn man erstmal abschaltet, loslässt und sagt, hey, es wird schon irgendwie gut gehen.
1: Also weiß ich nicht, ob es bei jedem hilft, aber bei mir ja, hat sich bewährt, nicht sicher. Kopf, Kopf abschalten und nicht ja. dauernd über Essen nachdenken, ist für mich die Lösung. Es ja. <lacht> ist übrigens
0: total süß, dieses Kind, was vor ein paar Monaten auf die Welt geworfen wurde, ist total müde und die Augen fallen immer zu. Aber leider ist er auch sehr neugierig und reißt sie wieder auf. Das ist so und aufgehend. kann aber eigentlich gar nicht mehr gerade ausgucken. Oh je. Er sieht ein bisschen aus wie betrunken. Ist er nicht, ja. versprochen, ist er nicht. Aber echt süß. <lacht> er findet es spannend, ich hoffe, ihr auch. Ähm, ja, das mit dem Selbst annehmen und loslassen ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man dann all diese Glaubenssätze und die Muster von der Erziehung, von der Oma, von der Mama, vom Kindergarten, von der Nachbarin, von dem Paleo-Freund und von all den anderen im Kopf hat. Weil man natürlich immer wieder zum Nachdenken angeregt wird und mhm. selber drüber nachdenkt, ist das jetzt wirklich so oder kann ich doch meinem Bauch vertrauen, der gerade sagt, ich hätte gerne doch noch eine Pizza mhm. oder was auch immer. Und ähm, ich kann einfach wirklich nur unterschreiben, dass es so viel bringt, all diese Gedanken mal auszuschalten, auch wenn es nicht einfach ist. Es Aber es geht ganz auf schwer. jeden Fall. Dafür bin ich ja da.
1: Ja, bitte, wenn <lacht> er euch an
0: Birgit. Und dann einfach ja, Vertrauen haben. Aber Vertrauen in den eigenen Körper. Schwer. Ja, es ist definitiv schwer. Weil, und aber es geht. Sonst säße ich jetzt auch nicht hier, weil ich habe es in meinem eigenen Leib erfahren. Ich mhm. bin nicht so geboren worden oder geboren schon, aber ich wurde dann auch irgendwie verzogen, äh, sage ich mal, ähm, und hatte einfach ein gestörtes Verhältnis zu meinem Körper und habe nur nach meinem Kopf gegessen und Kalorien gezählt und ich weiß nicht was. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der über sein Leben lang schon immer intuitiv gegessen hat und ich bin mir sicher, da gibt es immer noch Unterschiede, weil ich auch merke, dass ich manchmal in die eine oder andere Richtung wieder rutsche und mhm. sehe oder auch beobachte, dass da noch was ist, was nicht intuitiv ist, aber ich glaube zu 99 Prozent esse ich intuitiv und höre auf mein Bauchgefühl und ähm, das das ist einfach wahnsinnig entspannend. Also ich kann wieder über andere
1: nach Sachen nachdenken, als über Kalorientabellen. Und das ist so super. Das ist
0: sehr, 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 sehr schön, ja.
1: Ja, und das ist aber, äh, also ich würde jetzt schon fast sagen, hm. harte Arbeit, dann sind schon wieder Definitive. alle abgeschreckt, dass sie sich äh, darum kümmern müssen. Man dann muss es sich halt um schlimm, sich selber kümmern. Man muss sich einfach
0: mit sich beschäftigen. Und das tut vielen weh, weil natürlich gibt es da auch Sachen, die vielleicht nicht so schön sind und vielleicht sind es auch Verletzungen wie die Wurst oder was weiß ich, was der zu dir gesagt hat, hm. die man sich einfach nochmal zu, zurückholen muss in seinen Kopf und bearbeiten muss. Und garantiert ist es nicht immer schön, wenn man mit sich selber arbeitet oder an sich selber arbeitet
1: und sich weiterentwickeln will. Aber das Ergebnis ist am Ende unbezahlbar. Ja, wir sind ja alle Meister der Verdrängung. Das ist mhm. halt auch was. Also definitiv super, wenn man das kann. Ähm, bin ich auch ja, ganz, ganz groß drin. Nicht hilfreich. Nee, nee, eben nicht. Und also ähm, ich kann empfehlen, diesen schmerzhaften Weg des mit sich selbst auseinandersetzens zu gehen. Weil mich hat das zum Beispiel im vergangenen Jahr ähm, ja, so ein bisschen kalt erwischt alles. Äh, Burnout sagt man ja nochmal, kriegt man, oder so also zumindest umgangssprachlich, kriegt man das hauptsächlich ja dann, wenn man zu viel Stress hat und dem nicht gewachsen ist und so. Ähm, ich hatte das, weil viele Faktoren zusammengespielt haben, die einfach am Ende nicht mehr gut waren. Und im Zuge dessen, da wieder rauszukommen, musste ich mich nämlich so intensiv mit mir beschäftigen. Mhm. Und das ist nicht schön. Es lohnt sich aber, vor allem auch, wenn man erkennt, dass man ja nicht der einzige Mensch ist, dem jeder Tipps und Ratschläge erteilt, sondern die, die diese Tipps geben, ja auch nur Menschen sind, die von allen möglichen Seiten Tipps und Ratschläge bekommen und offensichtlich selbst so unsicher sind, dass sie irgendwas, was sie für sich verinnerlichen und gut finden, weil sie sich dran festhalten wollen, einfach weitertragen, weil je öfter sie darüber sprechen, desto mehr glauben sie selbst dran, aber halt nicht an sich selbst so. Und wenn jetzt alle mal anfangen würden, in sich reinzuhören, dann würde vielleicht erstmal eine Woche lang gar niemand mehr Tipps geben, weil jeder damit beschäftigt ist, da eigenen Knoten zu lösen. Und wenn man dann wieder einander Tipps gibt oder sich austauscht, ich finde ja Austausch viel besser als dieses stupide Tipps geben, dann käme man vielleicht auch zu viel sinnvolleren Ergebnissen und oh ja. schöne Ergebnisse. Weil auch wenn man erstmal denkt, so oh, was habe ich eigentlich alles verknackt in meinem Leben, der mit der Wurst, ja, das tat weh. Wenn ich jetzt drüber schaue, dann tut es meinem jungen Ich immer noch weh. Aber das alte Ich steht jetzt da und sagt: Wer ist denn der eigentlich? Mhm. <lacht> ähm, guck mal bei Facebook, was der heute macht. Und dann überlegt noch nochmal, ob es dir immer noch weh tut oder ob du vielleicht ganz froh bist, dass er das damals gesagt hat. Weil damit hat sich bei dir irgendwie ein Weg gelenkt, dass du jetzt da bist, wo du bist. Der weiß es schon gar nicht mehr, dass er es jemals zu dir gesagt hat. Deswegen ist die Wichtigkeit der Aussage eigentlich eh hinfällig. Und ähm, wenn du es jetzt noch aus deinem Kopf kriegst, dann ist es, als wäre es nie passiert. Und du stehst da, wo du bist und kannst dich wieder konzentriert tollen neuen Dingen zuwenden und ähm, nicht immer an irgendwas denken, was mal war und blöd war. Weil ganz ehrlich, bis wir erwachsen waren, war alles blöd. Entschuldige, aber in der Kindheit <lacht> ist so vieles Mist. Und in der Pubertät wird sowieso alles furchtbar. Mhm. Und jeder sagt nur blöde Dinge, die einen verletzen. Und man nimmt das alles mit. Und dann hat man so Anfang 20 einen Flickenteppich vor sich und denkt sich... Uah. Nee, das blende ich jetzt mal aus und dann versuche ich einfach bei Null anzufangen und ein cooler Erwachsener zu sein. Kann man probieren, aber <lacht> aus Erfahrung funktioniert nicht. Ja, man ist ein Ich, seit man auf der Welt ist und da gehört
0: alles dazu. Und ja, aber genau, das ja, macht ja jeden Menschen eigentlich aus. Gott genau durch diese ja. Höhen und Tiefen zu gehen ja. und äh, mit diesen Erfahrungen zu leben und ich bin mir auch sicher, jeder auch so ein dummer Satz prägt dich, entwickelt dich weiter und es kommt halt immer darauf an, was du selber daraus machst. Ja. Und ich glaube, ich... früher oder später kommt jeder mal auf den ähm, Pfad, sich selbst zu entdecken. Manche später, manche früher. Ich kann jedem nur empfehlen, so früh wie möglich anzufangen. denn ja. Dann hat man hinter, hinten raus mehr davon.
1: Und keine Angst Und, davor haben. Wirklich, genau. habt keine Angst davor, äh, euch mit euch auseinanderzusetzen. Äh, es ist so schön, es lohnt sich. Ihr werdet überrascht, wie cool ihr alle seid. <lacht> ich, mich würde jetzt noch interessieren, was dich
0: so am am aktuellen Ernährungsmarkt, Foodmarkt, Theatermarkt am meisten nervt?
1: Oh, wenn ich jetzt sage, alles, bin ich hier raus. <lacht> Nö, also, das sind wir uns Dieses, dass gerade jeder meint, er hat den, den heiligen Gral entdeckt, nervt mich schon mal. Ähm, dass es für alles angeblich eine Sonderlösung jeweils gibt, nervt mich total dass jeder sagt, oh, du musst dieses eine, was auch immer machen und dann bist du optimiert, happy, glücklich, bam. Mhm. Das nervt mich total, ähm, dass jede Diät angepriesen wird, als jetzt wird dein Leben wirklich besser. Da kommen wir wieder zurück zu von vor zwei Minuten, dein Leben wird nicht besser durch eine Diät. Nein, dein Leben wird besser, wenn du dafür sorgst, dass es besser wird. So, Damit hat Essen erstmal nichts zu tun, zumindest nicht, wenn du es dir verbietest. Dieses, du musst verzichten auf, und dann kriege ich schon mal total zu viel, weil ich bin Genießer und das muss man jetzt, Genießer heißt jetzt nicht, ich esse jeden Tag eine Schokoladentorte. Aber zum Beispiel trinke ich, wie du auch schon festgestellt hast, hier, während wir hier sitzen, sehr viel Kaffee, weil ich den Geschmack mag. Nicht, weil es mich fit macht oder ich gelesen habe, dass es gesund ist oder auch nicht, sondern ich mag das halt, dass du entweder was musst. Oder etwas nicht darfst, weil mhm. da geht es bei mir, ich bin immer recht spitz, ich schon bei Worten und was das im Kopf anrichtet. Und ich finde, das müssen und dürfen. Müssen und dürfen ja, sind Dinge so sind, oh, ja, das kann man bei vielen Sachen also machen. nicht dürfen aber, vor allem. Ja, ja, aber ich glaube, Verbote funktionieren nie, egal wie. Ja. Und bei Essen schon zweimal nicht. Dann habe ich plötzlich, wenn mir jemand sagt, bitte iss keine tiefgefrorene mit Käse und Schinken, Pressschinken gefüllte Hackbällchen... <lacht> von einer Marke, die niemand kennt, da hätte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, ob ich da wirklich drauf habe. Aber in dem Moment, wo man sagt, das ist, ist das nicht, der? denke ich mir, aha, hm, warum nicht, wie schmecken die denn? Und überhaupt, und da will ich es wissen. Also mich nervt dieses, dass einem ständig irgendwer irgendwas vorschreiben will. Mhm. Und dann sind wir auch wieder bei diesem, dass jeder Tipps gibt. Und ich komme aus der Medienbranche als Journalistin und muss sagen, da sind wir mit verantwortlich, klar, weil wir ja auch schreiben, ja, hier, guck mal, 28 Tage Bikini-Body und mhm. mh, diese neue Erkenntnis über den Stoffwechsel wird dein Leben verändern. Und puh, da ist äh, dazu noch Instagram, da ja. wird einem einfach was vermittelt, was ich überhaupt nicht gesund finde. Mhm. Und ich finde, gesund ist da genau das richtige Wort auch, weil dieses zu sich selber und auf sich selber mhm. mal wieder gucken, hören, ist halt einfach Goldwert und Ausgangsbasis für egal, was du dann machst mit, Entschuldigung, mit Essen und Ernährung und so. Aber erstmal wieder gucken, wer bin ich und wie funktioniere ich überhaupt und was sagt mein Magen dazu. Siehst du denn da auch irgendeine positive Entwicklung gerade? Das einzig Positive, was ich daran sehe, ist, dass Menschen sich überhaupt mal wieder mit Ernährung auseinandersetzen. Mhm. Also nicht unbedingt im Guten, dann, also mir ist es einfach gerade wieder zu viel, ja. was da an Input von allen Seiten kommt, aber dass man überhaupt mal wieder auf den Trichter gebracht wird, du denk doch mal drüber nach, was du eigentlich isst, mhm. das finde ich gar nicht schlimm, weil ähm, man, glaube ich, tatsächlich auch so oft beiläufig irgendwas sich mal kurz reinstopft und ich habe jetzt kein Definitiv. Problem, mal als Snack irgendwie eine belegte Semmel zu essen, wenn ich aber gar nicht mitkriege, dass ich die belegte Semmel esse, weil ich parallel schon wieder tausend andere Sachen mache, dann denke ich mir im Nachhinein schon, okay, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Und das kommt auch gar nicht so selten vor. Also wenn man äh, wirklich mal bewusst
0: am Abend darüber nachdenkt, was habe ich heute eigentlich gegessen und das mal aufschreibt, ich bin mir sicher, da kommen einem im Nachhinein noch viele Dinge unter, die man beim ersten Mal nicht mit aufschreibt, weil mhm. man sie einfach vergessen hat, weil man sie irgendwie zwischen Tür und Angel quasi inhaliert hat. <lacht> ja. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist das Thema Sport natürlich, denn das ist mhm. ja dein Thema, über das ja. du schreibst. Glaubst du denn, dass du deine Intuition auch nutzen kannst, um den richtigen Sport, um die richtige Bewegung für dich zu finden?
1: Ja, ja, weil mein Körper mir ja auch sagt, was er mag und was er nicht mag, wenn ich mich bewege. Machst ähm, du das oder machst du Sport nach Plan oder wie, wie gehst du da jetzt vor? Ich bin gerade so im Rebellenmodus. <lacht> ich ich äh, werfe alle Pläne über den Haufen und mache einfach gerade nur noch, was ich, was ich will und auf was ich horche. Mhm. Und ähm, jetzt mag irgendwer da draußen böse sagen, ja wahrscheinlich, weil sie jetzt gerade Zeit hat wie ein Kind. Wenn ich so viel Zeit hätte, würde ich auch nur noch machen, auf was ich gerade Lust habe. Nee, habe ich schon vor Kind gemacht übrigens, das nur so am Rande. Ich mache es um, auch immer noch mit. Ja, also, und mit Kind und ohne Kind, kind ist völlig kind. egal. Okay. Aber ich meine, wir leben ja nicht, weil uns jemand vorschreibt, wie wir leben, sondern weil wir ja selber leben und gucken müssen, auch, wie es uns taugt. Und ähm, Spaß ist da bei mir ganz groß und das muss auch Sport machen. Also Sport muss mir Spaß machen. Und ähm, äh, Sport sollte dafür sorgen, dass ich ein bisschen fitter werde, weil ich einfach für mich gemerkt habe, so vor ein bisschen über einem Jahr, wenn ich mit Anfang 30 eine Treppe hochgehe und komme oben an und brauche erstmal mal zwei Taschentücher, um den Schweiß wieder einzufangen, und bis ich wieder Luft habe, auch nochmal fünf Minuten, ist das ein Zustand, den ich, wenn ich jetzt nicht gerade 150 Kilo habe bei einem Meter 70, vielleicht ändern sollte. Weil mhm. dann stimmt vielleicht eigentlich einfach nur was an der Grundkondition nicht. Und dann ist so ein bisschen Bewegung und dazu zählt für mich inzwischen auch einfach schon spazieren gehen, ähm, schon gut. Und weil du fragst nach dem richtigen Sport, ich ähm, habe irgendwie Spaß daran gefunden, Sachen auszuprobieren. Da mhm. gibt es auch eine eigene Rubrik im Blog, die okay. quasi ausprobiert heißt, findet ihr unter Sportarten, wo ich mich so durch das ganze Programm, was es gibt, einfach mal so durchteste. Zum Beispiel steht in cool. ein paar Tagen Pole Dance auf dem Plan. Ja, nice. schnupperstunde. Ja, will ich mal wissen. Ich habe keine Kraft. Super, probiere ich sofort aus. <lacht> Machen wir mal was, wo man nur Kraft braucht. Ich werde scheitern, aber dann weiß ich wenigstens, ob es mir taugt. Und ähm, hätte ich das nicht so gemacht, dass ich mich jetzt durch alles durchprobiere, hätte ich zum Beispiel nie rausgefunden, dass ich... Äh, AquaFit total geil finde. Mhm. Dem älteren Semester noch bekannt als Wassergymnastik. Kenne ich auch genug. Ja. sexy. AquaFit macht es ein bisschen moderner und schick. Das Einzige Moderne an dem Kurs bin vermutlich die Musikauswahl und ich, weil ich so das Jüngste bin, was in diesem Kurs überhaupt auftritt. Das ist aber nicht negativ gemeint, sondern ich genieße das ohne Ende. Weil aquafit für mich was ist, da kam ich hin, der Kursleiter ist so zwei Meter groß und der hat die 150 Kilo schon, wo du dir denkst, ja gut, so anstrengend kann das nicht sein, wenn der Trainer schon so ankommt. Und dann guckst du in den Pool und in dem Pool stehen dann so 20 Menschen über 60. Machen wir über 70, mein Vater ist jetzt über 60, der haut mich nachher, wenn ich das sage, dass Menschen über 60, weil der ist viel jünger. Also sagen wir mal, Menschen über 70 dann da in diesem Wasser stehen, hochmotiviert mit so großen Schaumstoffhanteln und dann sagen, ja los geht's. Und dann kommst du da so als äh, mit 30 er und sagst, haha ich nehme die größte Schaumstoffhandel weil ich bin ja noch jung und voll kräftig und cool. Und dann zeige ich euch hier mal, wie das so ist mit der Aqua-Fitness. Und dann geht das 10 Minuten. Und dann gucke ich mich nochmal um. Und ich bin die mit dem roten Kopf, die keine Luft mehr kriegt. Und, und die anderen, die Hildas und so. Gerdas um mich um alle so... Da müssen sie einfach öfter kommen. Wir machen das jeden zweiten Tag. Das ist total super. Da wird man so auf Dauer echt fit. Und der Trainer dann sagt, ja, ne? Und dann sagst du, ja, aber Trainer, wer bist denn du eigentlich? Und dann sagt der Trainer, ja, ich bin hier deutscher Meister im Kickboxen und ich mache dies und jenes und bin halt so ein Krafttiermuckel. Und dann sagst du, ach so, deswegen bist du so groß und so breit. Okay, gut, Vorurteile mal alle in die Schublade und wegpacken. Ich bin hier der Depp und gar nicht die anderen. Und jetzt habe ich den Spaß meines Lebens mit dieser Aqua Gruppe. Und wenn Was ich die dann eine... schon irgendwo sehe, dann winke ich schon und die winken zurück und dann Samstag wieder. Ja, Samstag früh, 10 Uhr, zack. Das ist total geil. Und deswegen, ähm, jeder, der da sich nicht einfach mal ausprobiert und, und sich irgendwo hintraut, wo er vielleicht sagt, ja, das ist nichts für mich. ja, Weißt du gar nicht, bevor du es nicht ausprobierst? Ich hast. kann es auch nur empfehlen. Ich habe mal äh, Aqua
0: Cycling gemacht. also oh. Das ist Spinning unter Wasser. Krass. Und ich hatte schon ein bisschen Respekt, weil ich mir, also das kann man sich schon vorstellen, glaube ich, dass so ein Fahrrad im Wasser noch anstrengender ist als außerhalb. Ja, und äh, ich war auch die Jüngste, ich habe den Schnitt deutlich gehoben. Ich habe <lacht> ganz schön geschwitzt und habe mal wieder festgestellt, dass man auch im Wasser schwitzen kann. Ja, es ist verrückt, oder? <lacht> ja, definitiv. Aber ich liebe eh alle Sachen, die mit Wasser zu tun haben. Und es hat mega Spaß gemacht. und also es war echt turboanstrengend. Und die Stunde ging auch echt kurz. Und ich wusste hinterher auch, warum man das nicht eine Hölle ganze Stunde macht. Das ist schon ganz schön heftig, ja. Boah, das, Aber das ist cool. Klingt du dann einfach mal dein Fahrrad so komplett ins Becken. <lacht> und gestern war ich beim Sub auf dem See. Das will ich auch, das ich auch ausprobieren. Das super sensationell. Das liebe ich über alles, mhm. weil man runterkommt, weil man entspannt, weil man trotzdem was für den Körper tut, den ganzen Körper anspannen muss, vorwärts kommt, die Natur genießen kann und das einfach so äh, rundum beglückt. Das oh. ist super
1: schön. Ich packe meine Sporttasche und nehme mit Aquacycling und Sap. und ähm, möchte dafür aber, Birgit, vielleicht schaffen wir es ja mal zusammen, weil was ich nämlich in meinem Fitnessstudio als Kurs als Neuestes gelesen habe und da drehe ich hier durch vor Freude, weil ich stelle es mir da zu zum Kotzen vor, dass ich es gemacht haben muss. Ähm, Floating Yoga. Da hast du so ein... So ein Sack. Ja, da das hast du so, so ein, schon immer so ein mal großes machen. Brett und stehst im Pool und, und auf diesem Brett habe ich schon mal Hit-Training gemacht. Also mhm. was die völlige Bescheuertheit mhm. auf Welt ist, wenn du mhm. Hit auch noch auf dem Wasser machst, wo du es mit dem Gleichgewicht... Also ich bin Gleichgewicht ist, Da geht es eh schon los. Mhm. Und wenn du das noch kombinierst, da war ich tot. Hab's es dann gleich nochmal gemacht. War immer noch tot. <lacht> und ähm, das gibt es jetzt mit Yoga. Und Yoga... Auf diesem Brett im Wasser. Da kommt also, man steht so schon ganz Dinge lange zusammen. auf meiner Liste
0: übrigens. <lacht> es war nur Geil. nie der Kurs da, als ich gerade irgendwo am Wasser war. Also, das ist dann <lacht> immer ausgefallen oder verschoben oder äh, Lehrerin krank oder sonst was. Ich Aber es steht
1: ganz sofort. oben auf meiner Liste am Sternberger See: ich Yoga bin dabei. auf dem Sub. Ja, ja, ja weil das, das ist, also hier. Yoga war was, das habe ich jetzt gerade erst 28 Tage in der Challenge hinter mich gebracht. Mhm. Weil ich auch ich immer gelacht habe über Yogaisten, ähm, weil Entspannung halt eigentlich erstmal gar nicht so meins ist und ist es nach wie vor nicht, aber ich habe viele andere tolle Dinge gelernt ähm, und war das könnt ihr auf dem Blog nachlesen, da, da, natürlich, um, aber es ist schön, das mal auf dem Wasser, ja, mhm. Tiefenmuskulatur, ich ja. freue mich jetzt schon auf dich.
0: Ich glaube, wir <lacht> sollten da noch ein bisschen vorher uns vorbereiten, was deine Tiefenmuskulatur angeht, oh Gott, ja, aber das, das besprechen wir schlimm. nachher. Ja, und noch. Eine letzte Frage. Wie mhm. fühlst du dich heute in deinem Körper? Auch wenn du jetzt gerade frisch äh, in der oder eigentlich immer noch mitten in der Babyzeit bist. Ich weiß, noch drei Monate nach der Geburt habe ich mich alles andere als gut gefühlt. Aber irgendwie hat
1: man dann auch eine andere Sicht auf den Körper, weil man ja schon was geschaffen hat. Mhm. Ähm, nach der ersten Geburt hast du mich ein halbes Jahr lang nicht ansprechen dürfen auf meinem mhm. Körper. Jetzt muss ich sagen, ähm, mit der Auseinandersetzung mit mir selbst... Montags fühle ich mich meist nicht so, weil das Wochenende halt meistens so war, dass man gegessen, getrunken, Spaß gehabt hat. Und dann brauche ich Montagmorgen so zwei Stunden, um wieder mal zu merken, dass ich eigentlich kein schlechtes Gewissen haben muss. Mhm. Äh, Dienstags geht es mir meist super. <lacht> ähm, <Mittwo> <lacht> Nein, also du siehst, es ist wirklich, natürlich ist es tagesformabhängig, weil wenn das Wetter draußen blöd ist, dann habe ich eh schon schlechte Laune. Dann bin ich auch mit mir unzufriedener als sonst. Wenn die Sonne scheint, ist sowieso alles geil. Da bin ich dann auch total sexy, mit Sicherheit. Heute fühle ich mich einfach gut und wohl, weil ich weiß, dass ich mich mit jemandem unterhalten kann, der eine total vernünftige Ansicht zum Thema Essen und Ernährung hat. Das freut mich total. Ja, und du bist so verständnisvoll. Das ist der Wahnsinn. Und also an sich im Großen und Ganzen würde ich sagen, trotz immer noch 10 Kilo zu viel, die eigentlich ja nicht unbedingt zu viel sein müssen, kann ja auch schön sein so, fühle ich mich gerade gut. Das ist doch fein. Und das, finde ich, ist schon mal eine Erkenntnis, die muss man sich auch mal selbst zugestehen können. Super schön. Ja. Und es das heißt ja nicht, dass du dich nicht noch
0: verändern kannst. Nee, also kann so, ich meine, du kannst dich ja trotzdem, ja, ich würde jetzt noch gar nicht mal optimieren sagen, weil sobald du sagst, hey, ich finde mich gut, so wie ich bin, fängt dein Körper schon selber an, was zu tun, was ja. dich vielleicht noch noch glücklicher macht ja. und ich würde da gar nicht unbedingt von optimieren sprechen, weil dann fängst du ja wieder an, irgendwelche Kritikpunkte zu äußern, die deinem Körper vielleicht gar nicht so taugen. Ja, weil die Leute reagieren dann auch das man auf das Wort optimieren. An, okay, ja, das stimmt, <lacht> aber dann arbeitet ihr wieder gegeneinander ja, das und ist das Ziel das stimmt, sollte ja sein, Best Buddy zu ja. sein mit seinem Körper und da einfach gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Mhm. Und das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. Vielen ja. Dank, mir hat es total Spaß gemacht. Mir
1: auch, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir Der hier. Laura ist inzwischen eingeschlafen. Ich ja, hoffe ich ihr noch nicht. nicht. Oh Gott. Ja. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall und ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Also bei mir jederzeit gerne wieder. Und wenn euch interessiert, nochmal was ich mache. Ich mache dann mal sport.de. Kann man sich ganz gut Steht merken. Steht auch in den Shownotes. Ja, super. Genau. Und äh, bei Birgit einfach nächstes Mal wieder reinhören. So wie ich. Ich finde das immer höchst spannend mit dir. <lacht> Danke. Alles klar. Bis, bis bald bis und bald. tschüss.
0: Das war eine neue Folge vom Happy Talk, dem Podcast für dein echtes Wow. Wenn du mir helfen möchtest, den Podcast bekannter zu machen, dann freue ich mich total, wenn du mir eine positive Rezession auf iTunes schenkst und mich deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.